0: 听见温暖，听见感动，听见声音在说话。嗨，你今天过得好吗？我是 Bell， 声音的一百个礼物。今天想要送给你的，是十个经典的智慧小故事。你喜欢听故事吗？我最喜欢听故事了。一个好的故事要有好的构想能力，需要容易理解，容易被记住。并且容易转述。一个好的故事要能够感动自己，才能感动别人。一个好的故事，它的背后带来的价值和影响力也是非常大的。现在就让我们一起听故事，得到人生的智慧和启发吧。第一个故事：瞎子打灯笼。一个盲人到亲戚家做客，天黑后，他的亲戚好心为他点了个灯笼。他说：“天晚了，鲁黑，你打个灯笼回家吧。”盲人火冒三丈地说：“你明明知道我是瞎子，还给我打个灯笼照路，你不是嘲笑我吗？”他的亲戚说：“你犯了局限思考的错误。”你在路上走，许多人也在路上走。你打着灯笼，别人可以看到你，就不会把你撞到啦。盲人一想，对呀。这个故事告诫我们：局限思考是从自己的角度思考，整体思考是你把自己放到整个环境中去考虑，系统的思考。就会发现，你的行为会对别人产生互动。第二个小故事：哥伦布的鸡蛋。哥伦布发现美洲后，许多人认为哥伦布只不过是凑巧看到，其他任何人只要有他的运气都可以做到。于是，在一个盛大的宴会上，一位贵族向他发难道。哥伦布先生，我们都知道，美洲就在那，你不过是凑巧先上去了呗。如果是我们去，也会发现的。面对责难，哥伦布不慌不忙，他灵机一动，拿起桌上一个鸡蛋，对大家说：“诸位先生、女士们，你们谁能把鸡蛋立在桌子上？”请问你们谁能做到呢？大家跃跃欲试，却一个个败下阵来。哥伦布微微一笑，拿起鸡蛋在桌上轻轻一颗，就把鸡蛋立在那儿。哥伦布随后说：“是的，就这么简单。发现美洲确实不难，就像立起这个鸡蛋一样容易。但是……”诸位，在我没有立起他之前，你们谁又做到了呢？从哥伦布的故事中看到，创新是从本质上一种对新思想、新角度、新变化采取的欢迎态度。它也表现为看问题的新角度。很多时候，人们会说：“这也算是创新吗？”原来我也知道啊。创新就这么简单，关键在于你敢不敢想，肯不肯做。再来，是青蛙的故事。青蛙现象，有个人做过一个实验，把青蛙放到一锅热水中，那青蛙遇到剧烈的变化就会立刻跳出来，反应很快。但是把青蛙放到冷水去。慢慢给水加温，你会发现青蛙刚开始会很舒适的在水里游来游去。锅里的水温度慢慢的上升，它毫不察觉，仍然感到暖洋洋的，自得其乐。一旦温度上升7 0到八十度时，它觉得有威胁，想跳出来时，可是已经来不及了。因为他的腿不听使唤，再也跳不起来，最后只得被煮死。这就是温水煮青蛙的故事。这个故事告诉我们什么呢？第一，大环境的改变能决定我们成功与失败。大环境的改变有时候是看不到的，我们必须时时注意，多学习，多警醒。并欢迎改变，才不至于太迟。第二，太舒适的环境就是最危险的时刻。很习惯的生活方式，也许就是你最危险的生活方式。要不断的创新，打破旧有的模式，而且相信任何事都有在改善的地方。第三，又能察觉到趋势的小改变，就必须。停下来，从不同的角度来思考，而学习是能发现改变的最佳途径。第四个，三个工人的故事。有一天，一位记者到建筑工地采访，分别问了三个建筑工人同一个问题。记者问建筑工人甲：“在干什么活？”建筑工人头也不抬的回答：“我在砌墙啊。”记者问建筑工人乙相同的问题：“你在干什么活？”建筑工人回答：“我在盖房子。”记者再问建筑工人丙，建筑工人回答：“我在建造一个美丽的家园。”记者觉得三个建筑工人的回答都很有趣，于是就写进了自己的报道。十年过去了，记者在整理自己过往采访的记录时，突然看到这三个回答，三个不同的回答让他产生强烈的求知欲，想去看看这三位建筑工人现在的生活。等他找到这三位建筑工人时，结果令他大吃一惊。当年建筑工人甲还是一位建筑工人，仍然在砌墙。而现场拿着图纸的建筑师，竟然是当年的建筑工人乙。至于建筑工人丙，记者就花费不少功夫才找到他。他现在是一家建筑公司的老板。前面两位都在他的旗下。这个故事告诉我们：你的定位决定了你的价值，看问题的角度决定一个人眼界的高度。接下来要分享的这个第五个故事，《钉子》。有一位坏脾气的男孩，他父亲给了他一袋钉子，并且告诉他。每当他发脾气的时候，就钉一个钉子在后院的围栏上。第一天，这个男孩钉下了37根钉子，慢慢的钉。每一天，他钉下的钉子数量开始变少了。他发现控制自己的脾气要比钉下那些钉子容易。于是有一天，这个男孩再也不会失去耐性。乱发脾气，他告诉父亲这件事情。父亲又说：“现在开始，每当他能控制自己脾气的时候，就拔出一根钉子。”一天天的过去了，最后，男孩告诉他的父亲：“他终于把所有的钉子给拔出来了。”母亲握着他的手，来到后院说：“孩子，你做的很好。”但是，看看那些围栏上的洞，这些围栏将永远不能恢复到从前的样子。你生气的时候说的话，就像这些钉子一样，会留下疤痕。如果你拿刀子捅别人一刀，不管你说了多少次对不起，那个伤口将永远存在。话语的伤痛，就像真实的伤痛一样，令人。无法承受。这个故事让我们看见小男孩从钉子得到的启发。人与人之间常常会因为一些无法释怀的僵持而造成永远的伤害。如果我们都能够从自己做起，开始宽容的看待他人，相信你一定能收到许多意想不到的结果。为别人开启一扇窗，也就是让自己看到更完整的天空。第六个故事：买烟。甲去买烟，烟二十九元，但他没有火柴，跟店员说：“顺便送一盒火柴吧。”店员没给他。乙去买烟，烟。三十九元，他一样没有火柴。他跟店员说：“便宜一毛吧。”最后，他用这一毛买一盒火柴。这是最简单的心理边际效应。第一种，店主认为自己在一个商品上赚了钱，另外一个没赚钱，赚钱感觉只是唯一。第二种，店主认为两个商品都赚钱了，赚钱指数为二。当然，心理倾向第二种咯，同样，这种心理还表现在买一送一的花招上。顾客认为有一样东西不用付钱就赚了，其实都是心理边际效应在作怪。变换一种方式。往往能起到意想不到的效果。通常很多事情换一种做法，结果就不同了。人生道路上，改善心智模式和思维方式是很重要的。接下来要分享的是第七个故事：聪明的男孩。有个小男孩，有一天，妈妈带着他到杂货店去买东西。老板看到这可爱的小孩，就打开一罐糖果，要小男孩自己拿一把糖果。但是这个小男孩却没有任何动作。其次的邀请之后，老板亲自抓了一大把糖果放进他的口袋中。回到家中，母亲好奇地问小男孩：“为什么没有自己去抓糖果，而要老板去抓呢？”小男孩回答很妙。因为我的手比较小啊，而老板的手比较大，所以他拿的一定比我拿的多啊。这是一个聪明的孩子，他知道自己的有限，更重要的，他也知道别人比自己强。凡事不只靠自己的力量，学会适时、适地的依靠他人，是一种谦卑，更是一种聪明。不过一开始我还以为这个孩子是因为有礼貌不敢拿陌生人的东西呢。男孩的想法也让我开拓了视野。第八个故事，《听的艺术》，这也是我特别喜欢的故事。第一次读的时候还感动的落泪了。美国有一位知名的主持人林克莱特。有一天，访问一名小朋友，问他说：“你长大后要当什么呢？”小朋友天真的回答：“嗯，我要当飞机的驾驶员。”林克莱特接着问：“如果有一天，你的飞机飞到太平洋上空，所有隐形都熄火了，你会怎么办？”小朋友想了想。我会先告诉在座飞机上的人绑好安全带，然后我挂上了我的降落伞跳出去。当在场的观众笑得东倒西歪时，林克莱特继续注视这个孩子，想看他是不是自作聪明的家伙。没想到，接着孩子的两行热泪夺眶而出。这才使得林克莱特发觉这个孩子的悲悯之心远非笔墨所能形容。于是林克莱特问他说：“为什么你要这么做？”小孩的答案透露了这个孩子真挚的想法：“我要去拿燃料，我还要回来。”听了是不是很感动呢？这。这是听的艺术：一是听话不要听一半；二是不要把自己的意思投射到别人所说的话上头。要学会聆听，用心的听，虚心的听。再来是第九个故事：两个和尚，有两个和尚分别住在相邻的两座山上的庙里。两山之间有一条溪，两个和尚每天都会在同一时间下山去溪边挑水。不知不觉已经过了五年。突然有一天，左边这座山的和尚没有下山挑水，右边那座山的和尚心想：“他大概睡过头了”，便不以为然。哪知第二天。左边这座山的和尚还是没有下山挑水，第三天也一样。直到过了一个月，右边那座山的和尚想，我的朋友可能生病了，于是他便爬上了左边这座山去探望他的老朋友。当他看到他的老友正在庙前打太极拳时，他十分好奇地问。你已经一个月没有下山挑水了，难道你可以不喝水吗？左边这座山的和尚指着一口井说：“这五年来，我每天做完功课后都会抽空挖这口井。如今终于让我挖出水，我就不必再下山挑水，我可以有更多的时间练我喜欢的太极拳了。”左边的和尚带给我们什么样的启发呢？我们常常会忘记把握下班后的时间，挖一口属于自己的井，培养自己另一方面的实力。这样，在未来，当我们年纪大了，我们还依然会有水喝，而且还能喝得很悠闲。你的下班都做什么事呢？最后一个故事。学会舍弃。有两个人相约到山上去找精美的石头，甲背了满满的一筐，乙的筐里只有一个他认为最精美的石头。甲就笑乙：“你为什么只挑一个啊？”乙说：“漂亮的石头虽然多，但我只选一个最精美的就够了。”甲笑而不语。下山的路上。家感到负担越来越重，最后不得已，不断的从一筐的石头中挑一个最差的扔下。到下山的时候，他的筐里结果只剩下一个石头。人生会有很多的东西值得留恋，而我们要懂得选择，懂得沾衣，也懂得。放弃不属于自己的东西，这就是今天分享的十个小故事。希望你可以得到一些启发。最重要的是要用心生活每一天，活在当下，活出自己的故事，为自己的故事而活。我们来到这个地球，也许就这么一次，怎么能不精彩的活着呢？做一个有故事的人。祝福你，持续将生命中美好的价值传递下去。愿你也成为一个有故事的人。愿你我都善良，世界都温柔。愿你的生命中有所爱的人。愿你尽情温柔的活着。我是 Bell， 把声音当做礼物送给你，传递爱和温暖在这个世界里。如果您喜欢我们分享的内容，欢迎您订阅我们的 Podcast， 给我们五星评分及赞助我们，也邀请您留言分享你的收获或感动，这将是给我们持续制造礼物的动力。谢谢您的聆听，我们下次见。